0: de 2022, eu sou Thais Jorge do G Ponto Globo desejo as melhores coisas para todo mundo aí nesse ano e que a gente possa falar mais e mais e mais de futebol. Estou hoje com os meus amigos Beatriz Carvalho, Marcos Montenegro e Gustavo de Negreiros para falar de pré-temporada de Ceará e Fortaleza para esse ano que vai ser importantíssimo para os dois clubes. É, o Ceará volta no sábado, dia 8 de janeiro, e o Fortaleza na segunda-feira, dia 10 de janeiro, a gente vai falar de reforços, de quem saiu, de quem ainda pode chegar e também das pretensões para a temporada. E aí eu vou dar aqui o meu olá, né, meu feliz ano novo para Marquinhos Montenegro. Tudo bom, Marcos?
1: Oi, Thaís, tudo bem? Prazer estar aqui com você, com o Bia, Gustavo, todo mundo ligado no nosso Siena Rede. Para resenharmos sobre a temporada que vai começar para a vovô, para Leão, para o futebol cearense como um todo. Estamos aí para discutir bastante assunto, né? Apesar de não termos os dois em campo profissionalmente, né? Tem a copinha rolando, mas tem muita notícia também de bastidor interessante. Vamos lá.
0: Gustavo de Negreiros, tudo bem?
1: Tudo bom. Thaís, Bia, Marcos, prazer estar
2: falando com vocês mais uma vez, participando aí do Ceará na Rede. Vamos falar um pouco desse mercado de transferências também, que esse momento é, é disso, né? Mercado de transferências, pré-temporada, os times aí próximos de se apresentarem e a gente ter um panorama aí de como é que vão estar tá as situações em Ceará, Fortaleza, para esse início de temporada. E
0: Beatriz Carvalho, tudo bom, Bia?
3: Fala Thaís, Marcos, Gustavo, de volta aqui. Ano novo, vida nova, feliz ano novo para todo mundo, né? O primeiro programa de 2022 e cheio de novidades, porque todo dia tem vai e vem nesse mercado, né? Bora falar de futebol.
0: Muitas novidades mesmo, para quem acompanha o nosso podcast, primeiro a gente fala do Ceará e aí depois a gente fala do Fortaleza, né? Para os torcedores se situarem. E aí falando de Ceará, gente... É, muitas caras novas e, principalmente, muitas, muitas, muitas saídas. Mais de um time inteiro deixou do Sul. É, de chegadas até hoje, a gente está gravando na quinta-feira, dia 6, 2h15 da tarde, o Ceará anunciou seis nomes. Richardson, volante. Michel Macedo, lateral direito. O Richard, que é volante também. Nino Paraíba, lateral direito. Yuri Castilho, atacante, e também o lateral esquerdo, Vitor Luiz, Marquinho Montenegro, é... ainda faltam duas contratações, né? porque o presidente falou oito nomes, mas o balanço feito até aqui é um balanço realmente, para mim, Marquinho, muito positivo. Né, com, com nomes que vêm para dar qualidade, pra, mais qualidade ainda para os setores. Eu vejo, às vezes, o torcedor reclamando ah, chegou, mas também saiu muito da mesma posição. Sim, mas realmente eu acho que o Ceará veio mais para ajustar, né, Marquinhos Montenegro?
1: É, Thaís, eu concordo quando você diz que as contratações são boas contratações do Ceará até o momento, né? E essas dispensas que você falou também de quase 20 atletas do elenco, Mostra como o Ceará não tinha um grupo, não tinha um time mesmo consolidado, né? Foi arrumando peças ali, adaptando situações, mas não tinha um time consolidado como um grupo. E essas mudanças mostram muito isso. As contratações também, uma vez que são contratações, na minha opinião, que chegam para ser titular, obrigar pela titularidade. Diferentemente do Fortaleza, que a gente vai falar depois, não são reposições. Fortaleza tem um time mais montado já, mais consolidado, com o jeito de jogar do Voivoda. O Ceará não. O Ceará está tentando justamente trazer peças é, que elevem a qualidade do time, elevem o padrão tático, a entrega mesmo do time. Então eu tenho gostado até aqui das contratações. Michel Macedo Nino Paraíba, os, no, os dois são titulares fáceis no Ceará. Vão brigar os dois por uma posição, obviamente. Na lateral esquerda também a briga vai ser muito boa, né? com a chegada do Vitor Luiz, que tem uma característica mais ofensiva que o Bruno Pacheco, mas em contrapartida o Pacheco é um cara muito marcador, que é titular absolutaço, tem uma regularidade impressionante. O Yuri Castilho também chega com um, um certo prestígio, mas acredito que a situação, de, de, situação dele seja um pouco mais favorável pelo fato de os atacantes do Ceará não terem se encaixado. né? Nenhum atacante do Ceará correspondeu as expectativas, então, digamos que ele tem uma posição mais fácil ganhando no time, mas também é um jogador promissor que pode entregar um, um, um bom resultado, um, uma boa atuação, um bom desempenho em campo. Eu tenho gostado até aqui. Falta, né? Todos sabemos ainda algumas peças, como o tão procurado camisa 9, tão cobiçado camisa 9, mas até aqui o Ceará tem tem ido bem ao mercado, né? com cautela, mas tem ido bem. E a chegada do Silvio Romero, caso se concretize, aí sim acredito que essa vai se tornar o principal nome, o principal nome que chega para o grupo em 2022.
0: Estava olhando aqui, Gustavo, as saídas do Ceará, eu vou falar aqui porque é muita gente. Empréstimos, Alain Shoa, Natan, Igor, Alessandro, Pedro Nares, Leandro Carvalho, Cristiano. Fim de contrato, Alisson, Klaus, Gabriel Dias, Fabinho, Jorginho, Ione Gonzales, Ayrton e Helio Borges, vendido o Rick. E aí também tem o Martan, né, que o clube optou por não renovar o vínculo. Gustavo, acho que essa é a temporada que a gente vê mais nomes saindo do Ceará, né? e muitas decepções também, né? por exemplo, Ione Gonzalez, Gabriel Dias, enfim muitos, o próprio Leandro Carvalho, até uma surpresa, né, que também é, quebrou lá o vínculo fora do país, mas realmente enxugou mesmo, né?
2: É, Thais, o, a situação do Ceará é, tem muito a ver também com a estratégia da, montada pelo Thiago Nunes e pelo próprio presidente Robson de Castro, né, e todo mundo da, da parte diretiva do clube, os departamentos de futebol, enfim, que é eles terem um grupo mais enxuto, e que permita um treinamento mais qualificado, né? sem ter jogadores de fora. Foi exatamente isso que o Robson de Castro falou é, sobre essa estratégia do Ceará. Né? Por enquanto, é, foram seis contratações, né? e que devem fechar em oito contratações até o, o início da pré-temporada. Né? Tendo em vista esse jogador, o Romero, né? o Camisa Nova, caso feche ou não, mas se ele não vier eu acho que o Ceará vai ter acho não, o Ceará vai fechar com outro centroavante que é uma das carências do elenco e claramente foi apontada por todo mundo pela torcida, pelo próprio Thiago Nunes é, do Ceará então a gente vai ter é, um momento de, de definição desse elenco do Ceará aí, mais para o final de, desse período de pré-temporada pode ser que venham outros jogadores também aí, no, no decorrer do ano para qualificar esse plantel
1: quando eu estava falando das contratações, Thaís, esqueci apenas do Richardson e do Richard, né? Outros dois volantes que chegam também com potencial de titularidade. O Richardson nem se fala, todos querem ver já o meio-campo com Richardson e Fernando Sobral, mas o Richard também tem qualidade, é um bom jogador contratado pelo vovô.
0: E teve também uma novela, né? Beatriz acompanhou esta novela, estava toda hora entrando aí na central do, do, na central do mercado do GEC, que é o Pablo. É meio inevitável a gente não falar, né, no, no, no Pablo, porque é, o Ceará tentou até o último momento, né, ficou esperando resposta, é, inclusive topou pagar um salário integral que era algo que a gente até achava que, que não ia fazer, Beatriz. Mas o Pablo não veio mesmo. E aí eu estava conversando com um amigo que, inclusive, é, é muito próximo lá ao São Paulo, setorista e tal. E ele fala que ele tem questões familiares mesmo, né? É, parece que acabou te, de ter filho e tal, e não, não queria talvez uma mudança tão grande para a família dele também, e isso teria pesado muito. Beatriz, dá para você resumir um pouquinho essa novela do Pablo aí para quem está escutando nosso podcast e essa recusa dele também?
3: É, Thaís, foi uma, vi... uma novela de virada de ano, né? Porque foi na última semana ali de 2021 que o Ceará é, iniciou as conversas pelo Pablo e houve a proposta, o... restava pro... ao São Paulo dar aquele ok e chegaram nesse acordo de empréstimo em que o Ceará pagaria esse salário integral. Então, estava é, bem encaminhada essa questão né? entre os clubes, mas restava o ok do, do jogador, né? E essa resposta não veio. Nem o um sim, nem o um não. Então, ele demorou muito para responder e o presidente do Ceará e diretoria e clube acabaram decidindo ir, ir para o plano B, que a gente já tinha comentado também várias vezes, que era buscar esse centroavante no mercado sul-americano. É, eu, pessoalmente, acho que seria uma, uma baita oportunidade para o Pablo, principalmente porque, desde o início, se falou que ele era uma das prioridades de dispensa do São Paulo. Né? O São Paulo queria que ele fosse negociado de alguma forma, porque acabava, assim, de uma forma ou outra, ele acabava sendo um dos nomes mais importantes para o São Paulo tentar algum negócio no mercado, né? Para poder até ter um pouco mais de caixa, enfim, para buscar reforços e toda essa questão do Clube Paulista mas e, e além de ele conseguir esse acordo né, de pagar o empréstimo total, que já é o, o valor total do salário vir por empréstimo e toda essa questão que eu acho que já era um grande negócio né, para o São Paulo é, também tinha a promessa de que o Pablo poderia recuperar o futebol dele, era, era isso que o, o Ceará queria também né, que o Pablo voltasse a marcar gols, voltasse a ter boas atuações e isso podia ajudar até no futuro é, o jogador. Então, acho que ia ser uma boa para os dois. Mas, é, levando em consideração essa questão da família, também é, é compreensível. E o Ceará, eu acho que agiu bem não esperar tanto tempo. Esperou determinados dias e depois já seguiu para outra. Né? Agora está esperando essa, essa resposta do, do jogador argentino, que também é, tem uma possibilidade de ser positiva, já que. É, tem aquela questão da, da dívida do clube com o jogador, que ele pode acabar saindo sem ter que pagar uma multa muito grande, sem ter que pagar multa, na verdade. Então, é bom economicamente para o Ceará, e, e nessa história com o Pablo, já mostrou que está disposto a gastar dinheiro para trazer essa peça, né que ele vem buscando há tanto tempo, desde que perdeu o Arthur Cabral. O Ceará tenta encontrar um centroavante que encaixe no time e acaba não achando esse, esse jogador, já tentou diversos nomes, né a gente teve o Sobis, Viseu, o próprio Jael também, Rodrigão, então, um monte de gente. Então. Okay. Quem mais? O Roger, né? Sim, sim, o Roger. Enfim, várias pessoas, vários jogadores, e, e que essa sempre apareceu uma grande prioridade para o Ceará também nesse mercado, né? Então, acho que, se, com certeza, concordo com o Marcos, se vier esse jogador, o. O Silvio Romero vai ser, sem dúvida, uma das principais contratações, tanto por, por ter essa expectativa de funcionar ali como centroavante, que o Ceará vem buscando há tanto tempo, e, e também por ter sido um ótimo negócio né, no mercado sul-americano. Então, eu até vi aqui um, umas, no, umas novidades no Twitter sobre é, coletiva do técnico do Independiente e, e a galera conversando, né, a diretoria e, e os representantes do, do Romero, é, e realmente, assim, está nas mãos dessa conversa aí que está rolando lá na Argentina para ter essa resposta para o Ceará. E aí, gente, pelo
0: menos nas redes sociais, né, eu vejo muito torcedor montando o time do Ceará, um provável time do Ceará para 2022. E aí eu queria debater com vocês três. né? É, fiz aqui o meu e quero a opinião de vocês, tá? Tá aberto para todo mundo opinar. Então, eu acredito muito em João Ricardo no gol, zagueiros Messias e Luiz Otávio, nas laterais Nino Paraíba, Bruno Pacheco, volantes Fernando Sobral e o Richardson, e na frente Vina, Eric, Mendonça e Yuri Castilho. Vocês acreditam que vai ser algo diferente disso? Quem é que vocês veem aí? É, de, de prováveis também.
2: Eu acho que a definição é um time realmente que deve ser esse, com exceção das laterais, né? Que é, para mim elas ainda estão em aberto. Com a, na parte de esquerda, o, o Bruno Pacheco é o titular da posição. O Vitor Luiz chega para brigar, mas na direita tá tudo em aberto. Né? Você tem aí o Michel Macedo, o Nino Paraíba disputando, e ainda tem o um Buil correndo por fora. E no ataque, caso o Ceará feche com esse centroavante, né, o Silvio Romero, obviamente, ele chega para ser titular. Né? O Yuri Castilho é um jogador mais de lado de campo que também faz essa função de centroavante, mas na, 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 na falta de um jogador ali que esteja bem para a posição, ele pode aparecer sim como centroavante. A gente também tem que esperar a resolução do caso do Kleber, né? ninguém sabe se realmente ele vai sair. E o Jael que está contundido uma hora ele vai voltar, né? E aí vai ter uma briga pela posição. E ainda tem o Gabriel Santos. Que é um jogador que teve poucas oportunidades. Veio como com um artilheiro aí da Série D. E pode surpreender também.
1: Fora os que correm por fora, né, Gustavo? Fora os que correm por fora é ótimo. Mas a gente tá com um site aqui do Ceará aberto, com o um elenco completo no momento, né? E o ataque conta com peças como o Anderson, como o Jacaré recuperado de lesão que não chegam a ser, estão longe de ser alguma estrela, alguém muito cotado assim para o time titular, mas são jogadores com potencial que de repente podem deslanchar em estadual da vida, em Copa do Nordeste, né? como deslanchou naquela época o Kleber, quando o Ceará foi campeão, então são peças que estão de olho aí também em novas oportunidades. Mas eu ainda levanto uma questão que pode ser feita pelo Thiago Nunes em alguns momentos, né? Que é tirar de repente um dos pontas, colocar mais um meio campo, né? Junto com o Vina ali no setor criativo. Ou até mesmo três volantes, sendo um de mais saída. Porque de meio campo o Ceará tem muitas opções. Com exceção daquele meio campo essencialmente criativo que só tem o Vina.
3: É, a gente estava até brincando ontem, ontem na Central que dava para quase montar um time completo só com laterais e com, com volantes. Tem muita gente. Mas eu acho que, que o C... já tem se movimentado bem no mercado, assim, buscando esses reforços é, específicos, até trazendo o Vitor Luiz, porque o Bruno Pacheco foi um dos jogadores que mais atuou, né, ali na lateral do Ceará. Eu acho que ele foi um dos os que o que mais atuou no, no Brasileirão inteiro, se não me engano. E, e ter essa opção né, no banco, por mais que mude um pouco a característica e que o, o Bruno Pacheco assim, é, é titular incontestável, mas é, é bom ter essas opções. Eu acho que era uma das teclas que o Thiago Nunes batia muito, é, inclusive na última coletiva dele, né, que, que o time precisava ter, ter mais, é, ser mais encorpado. Acho que não era nem essa palavra que ele usava, mas era nesse sentido, ser mais encorpado, ter mais Consigido, opções e. É. Consistente. Isso, consistente, era essa a palavra, é, o time precisava ser mais consistente e, que, e precisava dessas opções, eu acho que foi exatamente o que o Ceará foi buscar, desde o início muito, muito claro que ia trazer muita gente, né, de seis a oito jogadores e que foram reforços que, que chegam mesmo para agregar e para serem opções para jogar.
0: É, sim, me, me, eu gostei muito dessa, dessa questão do mercado do Ceará, né? uma evolução muito grande em relação aos outros anos. Assim. É, outros anos, vocês percebem que nem aquela coisa de pacotão de Natal teve mais, umas, é, uns reforços bem pontuais mesmo, é, mas, mas me agrada muito o mercado do Ceará para 2022. Eu queria saber se vocês têm mais alguma consideração do Ceará para esse retorno,
1: Marquinho. Thaís, a gente até é, discutiu já isso em algum momento em podcasts recentes, a mudança de perfil na contratação do Ceará, né? Porque a diferença do Ceará para esse ano, pelo menos é, eu vejo isso, na minha opinião, a mudança é que o Ceará não está mais trazendo aquelas jovens promessas, um atleta, com exceção do Yuri Castilho, né? que já tem uma certa experiência, é tido de certa forma como uma promessa mas não jovens jogadores que estão deslanchando, como foi o caso do Saulo Mineiro mesmo o Ceará está indo mais em peças teoricamente certeiras que tem menos probabilidade de dar errado pelo menos é o que eu estou vendo, em outros momentos o Ceará trazia vários jogadores, várias promessas para um ou dois darem certo, dessa vez não, dessa vez eu acho que o time foi bem é... ou está tentando ser bem certeiro para diminuir a chance de errar
0: é exatamente. É, é bem aquela coisa assim, né? Sem tempo, irmão. Então você já, já, já traz a, a peça bem certa e bem conhecida, né? Para não ter perigo de, de, de erros. E aí, a gente vai passar agora também para o Fortaleza. O Fortaleza com quatro reforços já confirmados. Lembrando que a gente está gravando na quinta-feira, então, por favor, se houver alguma coisa aí. É, o Landazuri Sebalhos... Wagner Leonardo e Fernando Miguel, são os quatro nomes, eu acho que nada mudou em relação a isso do último podcast que a gente gravou, mas o que mudou mesmo, gente, foi a questão de saídas, né, acabou que o Oswaldo, que era um jogador muito badalado, assim, ah, vai ficar ou não, o Oswaldo se, se despediu, né, Marquinho, e aí foi aquela coisa... É... Era meio previsível, né, Marcos, que ele deixasse o clube, mas ele disse que não esperava e ficou meio que aquele climão, né?
1: É, Thaís, é muito delicado, né? Eu gostei até de um texto que o Gustavo postou é, sobre essa saída do Oswaldo. É muito delicado lidar com o ídolo, né? Mesmo o caso do Boeck, é muito difícil você chegar para o jogador e dizer ó, oh, seu contrato encerrou, a gente não vai mais querer contar com você. É muito complicado. E o torcedor, que é mexe muito mais com paixão do que a gente, é, também ou é muito radical no sentido de ser contra ou muito radical no sentido de não, ele tinha que continuar no clube a qualquer custo. Não é assim, a gente não sabe como é que foram as conversas com relação de valor, tempo de contrato, é, a vontade mesmo do Voivoda, ninguém sabe isso de bastidor, só mesmo é, quem faz o dia a dia do clube. Então, eu acho que chegou mesmo o momento do Oswaldo Ele poderia sim continuar sendo uma boa opção, mas a gente já viu que o Voivoda não utilizou o Oswaldo em 2021 e dificilmente utilizaria em outros momentos. Ele botou em alguns jogos ali na reta final né, para dar, de certa forma, um gostinho para o jogador se despedir da torcida, ter aquele sentimento mas eu acho que deu mesmo, o Oswaldo contribuiu muito com o Fortaleza, eu acho que ele é ídolo sim, tem gente que diz que ele não é ídolo do Fortaleza, mas eu acho que ele é ídolo sim, foi das categorias de base, a competição internacional, jogou sul-americana, foi importante na sul-americana, sofreu até o pênalti né, do jogo da volta com o gol do Juninho e tal, então eu acho que foi uma boa passagem e que o torcedor tem que guardar mesmo as boas memórias do Oswaldo, porque ele brilhou muito, chegou a seleção, é, não saindo do Fortaleza imediatamente, né? Jogava pelo São Paulo, mas é um grande personagem do Fortaleza e do futebol cearense.
2: É, Thaís, aí é, algo também que é interessante sobre o Oswaldo é que ele não encaixou no esquema de jogo do Voivoda, né? Esse esquema de 3-5-2 com dois jogadores que jogam como extremos ali, como pontas, né? e são muito importantes para a equipe, não que o Oswaldo não seja, mas, por exemplo, o Crispim é outro tipo de jogo, um jogo mais de construção, um jogo de marcação também, de voltar para marcar, e talvez assim, o Oswaldo não se encaixava muito bem nesse estilo de jogo, talvez em outro esquema, ali, num 4-4-2 clássico, num 4-2-4, como, por exemplo, o Ceará joga, 4-2-4 na fase ofensiva, né? o Oswaldo se encaixaria melhor, e eu acho até que ele precisa refletir um pouco, é, tentar mudar um pouco o posicionamento dele dentro de campo, talvez indo mais para o centro, tentando ser mais um atacante de referência. Não que ele tenha porte físico para isso, mas jogar mais próximo do gol, correr menos talvez, é, não ficar naquela ponta ali que ele se desgasta muito. Se adaptar ao tempo mesmo, Exatamente. né? Ele é um jogador muito habilidoso, um jogador que tem é, assim, essa técnica refinada. Eu acho que ele tem espaço em muitos times, inclusive até da Série A, se duvidar. Ele pode pintar por aí. É, mas, enfim, eu acho que ele tem que mudar um pouco o jogo. Eu acho que todo jogador de futebol é, que, que vai um pouco passando a idade, ele vai mudando um pouco o jogo dele, né? Você tem exemplos aí de Cristiano Ronaldo, de Messi, que tem um jogo diferente do que iniciaram na carreira, né? Então, o Oswaldo, ele não pode depender tanto da velocidade para se dar bem no
1: futebol, digamos assim. Já que chamam o Oswaldo de Cristiano Oswaldo, o Cristiano Ronaldo se adaptou muito, né? E depois que se adaptou, parece que fez mais gol ainda. Exatamente.
0: E também o fato de o Fortaleza estar no Libertadores acaba influenciando muito nisso, né? Eu acho que essas novelas, por exemplo, Gustavo, Marcelo Boeck e Lucas Lima, que ainda seguem, é muito por conta disso, né? Porque, por exemplo, o Fortaleza já contratou o Fernando Miguel, tem o Felipe Alves com contrato, tem o Max Alef e tem o Kennedy, né? E aí o Marcelo Boeck ainda vai... É, conversar com a diretoria, tem também a questão do Lucas Lima, mas aí eu te pergunto, Gustavo, você, se fosse voivoda, tá? Voivoda por um dia, como a gente faz no, vo no Você Escala, é para manter esses dois nomes, né? É, será que ainda há espaço, por exemplo, para o BOE se o Felipe Alves ficar e o Lucas Lima também é, ainda cabe no Fortaleza? Como é que fica essa questão dessas novelas para você?
2: Thaís, a situação do Boeck é muito clara, assim, é fácil da gente entender. Ele vai se reunir com o Fortaleza e a opinião que eu teria, se eu fosse um dirigente, eu acho que eu faria a mesma coisa. Eu conversaria com o Boeck e diria Boeck, é o seguinte, é, você pode renovar com a gente, mas sabendo que você vai ser um reserva, que você vai ser um, um jogador que vai ser importante no grupo, mas que não vai ser titular, a gente tem outro titular e a gente vai reajustar o salário com relação a essa nova realidade e vida que segue. Então é mais ou menos isso que deve acontecer com relação ao Boeck, e eu acho que ele vai aceitar, certo? Então, eu acredito muito na renovação do Boeck. Já o Lucas Lima tem uma situação muito complicada, que para mim é quase irreversível, que é o salário dele. Ele tem um salário muito alto, até o final de 2023 com o Palmeiras, não vai se desfazer disso, obviamente, ele vai continuar no Palmeiras, que ele não é nem besta, <risos> então assim... É, o Palmeiras quer que um time assuma parte relevante do salário, né? Que para o Fortaleza seria algo muito elevado, que não justifica pelo futebol do, do Lucas Lima. Se ele ganhasse um salário mais baixo, ali, mais na média do elenco, eu acho que poderia ser interessante, porque é um jogador obviamente habilidoso, com boas passagens aí
1: do futebol brasileiro, e, e que essa questão financeira é a primordial. Lembrando que o Fortaleza não tem um camisa 10 além do Matheus Vargas, né? O Edinho pode fazer ali a função? Pode, mas não tem aquele camisa 10 mesmo para brigar pela posição. Não, não tem. E
2: alguns jogadores... Assim, o jogo do Fortaleza é muito coletivo, né? Não, às vezes essa, essa compreensão do posicionamento ele é muito substituído pela função em campo, né? Então, assim, o Matheus Vargas e o Lucas Lima, eles têm realmente um, um estilo de jogo parecido, de mais toque de bola, de mais trabalhar o jogo, a equipe, né às vezes eu vejo o pessoal cobrando o Lucas Lima pro, pro, por gol feito, por assistência, e não é bem por aí, o Lucas Lima é mais um jogador de construção de jogo, então você não pode cobrar tanto dele, gols de fora da área, enfim, é, presença na área, não, ele é um jogador mais de construção de jogo.
0: É, o o Matheus Vargas hoje como único 10, é, e também o ataque do Fortaleza me preocupa muito também, e aí eu faço essa pergunta para vocês três, assim, Bia, Marcos e Gustavo, o que, que é, na visão de vocês ainda está faltando? É, eu estava vendo um possível Fortaleza, tá, para 2022, vamos lá. Fernando Miguel titular, certo? Tite Benevenuto Utinga, ou Landazuri, que é o Ambriga, que a gente vai ver também. Os Alas, Pikachu, Lucas Crispim, acho que ninguém tem muito o que discordar. E aí de volante fica Ronald Jussa, mas também tem o Felipe, o Ederson ainda tá nessa questão de se o Corinthians vai emprestar ou não. Mas à frente, né, gente, tava vendo. Por hora, David Robinson e Matheus Vargas. Tá faltando, né, pessoal? Nomes para ir ainda.
2: Eu acho que principalmente no, no, no aspecto quantitativo, né? Lógico que a gente quer aliar qualidade e quantidade, mas o Fortaleza vai precisar de um número relevante de jogadores, tendo em vista que vai ter Libertadores aí cruzando com Série A, o que é um problemaço, porque como é que você vai dizer para o torcedor do Fortaleza e para os jogadores do Fortaleza, para os dirigentes, que a Libertadores não é importante? Como é que vai priorizar o brasileiro nessa questão? E aí, como é que você começa o brasileiro aí nas primeiras, sei lá, 10 rodadas, é, não priorizando a Série A? É complicado, né? O Fortaleza, no ano passado, ele se destacou justamente por esse início na Série A, que foi, assim, avassalador e, e alavancou o time até a vaga na Libertadores. E esse ano não vai ter essa folga, digamos assim. Então, é uma situação que o Fortaleza tem que avaliar e precisa de quantidade, sim, de jogadores. E com a obrigação
3: e de manter amigo. a
1: intensidade do Voivoda, né? Intensidade. <risos>
3: eu acho que dá até para levar em consideração como foi o final da, da temporada passada, né? Gustavo e Marcos, que é, tinha esse elenco mais reduzido também e que acabou precisando de jogadores e teve que mudar até um pouco o estilo de jogo, diminuir a intensidade e as coletivas eram até algumas vezes na, naquela, naquele, naquela fala de é, isso aí é o que a gente pode entregar no momento, né? Porque não tinha o que fazer, muito o que fazer. Então, concordo com o Gustavo mesmo, tem que, que precisa de mais jogadores em questão de número. E também, se acontecer alguma negociação no meio da temporada e alguém sair, eventualmente, não sei, é, ter, ter condições né, de, de se manter bem, se manter em alta com, com o que tem em casa. Eu acho que é por aí. Inclusive, se não me engano, até na, na entrevista que a gente fez com o Marcelo Paz para o podcast, para o na Rede, ele falou que, que buscavam, que pretendiam até trazer mais atacantes, né? Se não me engano, dois. Vamos ter que fazer o fact-check com essa entrevista, mas se não me engano, foi mais ou menos isso que ele falou, que Fortaleza também tinha interesse em trazer atacantes. Então, acho que ainda pode ser que aconteça, né? Mas analisando essa janela do Fortaleza, ele foi bem mais tranquilo, assim, bem mais reservado que os outros times, porque também buscou logo garantir o que já tinha dado certo. Primeiro com o Voevoda, eu acho que foi o, o grande acerto do time, foi garantir logo que ele ficasse... No, no final da temporada já, já trouxe esse alívio para a torcida, né? Já disse ele fica mesmo. É, e também algumas peças muito importantes, como o Benevenuto, enfim, eu acho que esse, essa foi a mentalidade do Fortaleza, que foi boa também, foi uma, uma boa ideia.
1: Eu acho que, é como eu falei até no início, né, Thaís, eu acho que essa cautela do Fortaleza é mais no sentido de procurar peças que sejam é, boas opções para repor, né? Em caso de, de soque por lesão, suspensão, enfim, que a temporada naturalmente exige, é, mais do que ter aquele titular que chega para assumir mesmo a posição, diferentemente do Ceará, então por isso que eu acho que o Fortaleza está mais cauteloso, assim, mais seguro do seu grupo, e eu levanto justamente essa discussão, né? o Fortaleza aposta muito na manutenção desse grupo, né? tanto é que não faz grandes reformulações de jeito nenhum, também não dispensa atletas, enfim, tenta renovar o máximo possível, e indo para a prática de contratação do que falta, na minha opinião, falta volante, meia e atacante. A gente falava muito de zagueiro, né, que foi a principal carência no ano passado. Essa situação da defesa já foi resolvida e Fernando Miguel também contratado. E vocês falavam do Boeck, né? Eu tô falando, soltando aqui um monte de coisa de uma vez. Mas vocês falavam do Boeck, lembrando que o Felipe Alves ainda é nada definido contra o Felipe Alves. Ele tem contrato com o Fortaleza, se mantém no grupo. Então vai ter Felipe Alves, Boeck e Fernando Miguel ou não? Fiquei para vocês. <risos>
3: São jog... pessoas... Jogou e saiu, Foi, né? Jog... <risos> Jogou e
0: saiu, mas é, eu acho que não tem espaço não para os dois, tá?
3: É, acho que alguém vai sair acho também, que... é, 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 paredão. é paredão. É paredão mesmo. Uma coisa que o Gustavo falou, né, que se confirma muito, assim, juntando o que o Marcos e o Gustavo falou, o Marcos falou dessa questão de não ter uma grande reformulação, e eu vejo isso também porque como um reflexo né, de todo o trabalho que, que vem sendo feito desde a temporada passada, que o time passou por uma reformulação gigante, depois que, que brigou né, para permanecer na Série A, e aí vários, jo, vários jogadores foram dispensados, é, pensaram essa questão de buscar jogadores mais jovens, enfim. É, e deu muito certo no, no, em 2021 e se mantém para 2022, né? a sequência de um trabalho que vem sendo feito há uns dois anos por aí. É, e que o Gustavo falou da, da questão de, dos jogadores serem mais de, é, não tanto de posição, mas de função em campo. né? E a gente viu isso também nos próprios anúncios do, do time de quem chegou, que era sempre assim, ah, fulano é zagueiro, mas atua ali pela direita, que faz não sei o quê, que vai por não sei onde. Justamente para ter essa leitura, né? De que eu acho que é a cara do, do Voivoda no Fortaleza, que é de que todo mundo pode fazer mais do que faz, né? Todo mundo pode fazer uma coisa diferente ali em campo e ter uma função específica.
2: É, porque o, o forte do Fortaleza, o grande trunfo do Fortaleza de toda temporada, é o coletivo. Né? Não tem um jogador assim individualmente que decide um jogo e tal e faz aquela coisa. Não, o time é um time extremamente coletivo. Então, assim, qualquer peça que chegue tem que entrar nessa engrenagem, né? Então, às vezes você tem um jogador com característica diferente. Por exemplo, o próprio Oswaldo né? Que eu até falei. Eu, o Oswaldo ele tem uma característica de jogo que ele não funciona muito bem né? nessa engrenagem aí do Voivoldo, né? Que é um jogo mais de toque de bola, um jogo mais de posição,
1: né? Tanto é que o concorrente dele, entre aspas, era o Bruno Melo. Exatamente. Hã?
2: Exatamente. Então, é, é, o, essa questão que você falou bem da, das funções... É bem verdade, o jogador que chega pro o Fortaleza para jogar com o Voivoda achando que vai jogar na posição ali que ele sempre jogou na vida, etc., pode quebrar a cara, né? O caso do Crispim, que jogou na posição que nunca havia jogado e se deu muito bem, né? Então, é, é um dos trunfos aí do Voivoda, não é, na, não é à toa que ele foi reconhecidamente um dos melhores treinadores da temporada.
1: Aí se pega o Wagner Leonardo, contratado, né? Zagueiro, ah, mas também joga como lateral esquerdo. Você pega o Landaz, ele lá atrás direito. Ah, mas também joga como zagueiro. Todos esses que vêm já vêm com isso na cabeça, até essa polivalência. Até mercado
0: que o Alex Santiago participou, ele disse justamente isso, né? Que era o principal valor hoje do Fortaleza, é, quando ia contratar, era justamente ver essa, essa questão de função e posição, que ele disse que muita gente ia até trocava e nem entendia, enfim. Mas eu acho que é isso, né, pessoal? Eu, eu acho que agora é a gente esperar como é que vai ser essa pré-temporada de Ceará e Fortaleza. Eles não participam do início do Campeonato Cearense, né? eles só entram na próxima fase. Então, vamos esperar ainda até o início do Nordestão para ver o time, os times em campo. E eu queria saber se vocês têm mais alguma consideração a fazer, algo que vocês lembraram agora. Enfim, fiquem à vontade.
1: Eu tenho. Por favor, usem máscara. Mantenha o distanciamento social, não aglomere que o negócio está feio, minha gente. Por favor, se cuidem. Meu recado é esse.
2: É, e até sobre isso, sobre essa questão é, da saúde mesmo, é, nos próximos dias eu acredito que a gente possa ter até novidades assim não é, muito desejadas pelos torcedores com relação aos estádios de futebol. né? A gente está tendo uma crescente... Nos casos, Ceará e Fortaleza voltam aí no final do mês a jogar, né? Dia 22 e 23, se eu não me engano. E aí, até lá, a gente pode ter novidades, sim, com relação ao público nos estádios.
3: É, até os decretos né no, no estado do Ceará voltaram a, a existir e prever maiores restrições. Então, pode ser que a gente tenha algumas questões aí envolvendo o público mesmo. E já que é o momento do rec... dos recados, eu quero desejar melhoras ao meu amigo Diego Tardi, né? Existem teorias de que eu não gosto dele, mas eu estou aqui no podcast. <risos> <desejando melhoras risos> todo daí. dia uma alfinetada, todo podcast quem gosta é uma alfinetada. De quem a
0: gente sabe, Juscelino, que anda meio birrado comigo. É, é, não, é, eles, não, eles nem anda mais aqui, né? Foi deixar. banido. Enfim, eu queria agradecer. Muito obrigada, Marquinho. Melhoras pra ti e todo mundo ligado no Globo Esporte, hein?
1: Valeu, Thaís. Eu tô bem, viu? Eu agradeço as melhoras, mas tô bem, graças a Deus. <risos> <risos> melhoras pra todos nós, em todos os sentidos. Obrigado a todo mundo aqui. Saúde pra todos Saúde. nós. Obrigado a todo mundo Saúde, que acompanhou. Né? Acompanha a gente também no g.globo. E todos os dias na TV Verdes Mares na sereia às 12h55. Obrigadão,
0: Gustavo. Gustavo, que é aí Polivalente, Diário do Nordeste, Verdinha, Globo Esporte, TV Diário. Brigadão, Gustavo.
2: Valeu, Thaís, eu que agradeço, estou aqui à disposição mesmo, a gente troca essa ideia, às vezes, até fora do ar, né, sobre futebol, e para mim é uma honra, e, e, e é muito legal estar tá falando sobre futebol, que é, eu gosto muito desde criança, realmente consumo muito, e a gente consome e produz, né, que é o melhor.
0: Exatamente, Beatriz, minha companheira de gênero.globo.br, é, Bia.
3: Valeu, Thaís, Marcos, Gustavo, todo mundo que escutou até aqui, né? E acompanhe todas as novidades quentes lá no ge.global.se que a gente tá ligado toda hora. Trazendo tudo!
0: Esse podcast hoje teve a edição de áudio da Marcela Mave coordenação do Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Um abraço, galera!